0: coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la charla que di online sobre la energía de Capricornio. Capricornio es mi signo solar, mi signo lunar y tengo también Mercurio allí y el Sol en casa 10. Así que es una energía que me es muy familiar, muy conocida. Eh, toda la trayectoria desde la parte más, la vibración más baja de esa energía, que es la soledad, la culpa, el aislamiento, la contracción, el deber hacer, el deber ser, a la parte más elevada, que es el autosostén, eh, la capacidad de sostener a otros y la, la automaestría. ¿no? Y sobre todo es atravesar el techo del Leo y sostenerse en la base del ser. Espero disfrutes de esta charla. Bienvenidos a, a todos a la energía de Capricornio. Mi signo solar, mi signo lunar, Mercurio también lo tengo allí junto a la Luna. Eh, además, tengo a Saturno en eh, conjunción Quirón en la casa 4, que es como tener Saturno-Luna por 2, porque Quirón y Saturno en la 4 hacen casi lo mismo. Además, tengo Luna, Saturno, aspectada a la luna, Saturno, Quirón, aspectada a la luna. Así que es como tener la luna en Capricornio por 5 y Sol en Capricornio por 2, porque tengo Leo en la cúspide de la casa 10, en medio cielo. Así que creo que me siento con autoridad para considerarme Capricorniana de pro. Es un signo, pues como Escorpio, que es mi ascendente, y Acuario, donde tengo a Lilith, y Marte y Venus. Eh, son los signos un poco mm, más complejos. Bueno, Piscis no tengo, pero tengo Neptuno en la 1 y esos cuatro signos son como los más complejos de, de encarnar. ¿no? Y, pero una vez que se consigue entender o desentra, desentrañar de qué van, mm, para mí son muy, muy gratificantes. ¿no? O sea, es, es, es otra historia. Y Capricornio tiene fama de ser mm, bien jóvenes de pequeños y, y de mayores, ser más bien... O sea, conforme nos vamos madurando y creciendo, nos aniñamos, nos hacemos más ligeros, más. no tan rígidos, ¿no? Porque Capricornio tiene fama de, de ser muy rígido, que veremos por qué, ¿vale? Entonces, es un signo que en cierta manera representa junto a Géminis el patriarcado, pero también eh, es el signo que para mí tiene que ver con, con consciencia, con el techo del ego que es el límite, luego hablaré más a fondo, ¿no? es el límite el de, de la evolución que uno puede tener en, eh, desde el patriarcado, desde el ego, pero también es el, la base del ser. Entonces Capricornio también nos habla de conciencia, o sea, no solo es límites autoridad, es patriarcal, sino que también es conciencia. Entonces la clave es, si entendemos bien cómo funciona Capricornio, evolucionarlo, a su mejor a su mejor versión que es la consciencia no entonces bueno ahora voy a, a compartir pantalla compartir la presentación que es uy, aquí entonces Capricornio a ver si puedo apagar los vídeos aquí esto es Capricornio bueno pues es un signo de tierra es un signo cardinal y es femenino Fijaros que es curioso, ¿no? Porque eh, Capricornio se asocia con el patriarcado, con la autoridad, con la ley, con el rey, con el que está arriba, ¿no? Y sin embargo es un signo de energía femenina, ¿no? Que esto llama un poco la atención, pero esto ya nos está diciendo que el, el tipo de energía que tiene Capricornio, en vez de ser hacia afuera, es hacia adentro, ¿vale? Pero la energía femenina no tiene que esto que ver con, con el sexo biológico nuestro, sino. Con modos energéticos, que lo femenino es una energía de fusión y lo masculino es una energía de fisión, de separación. ¿Vale? Entonces, fijaros que el ego, eh, que para mí tiene más que ver con, con Géminis, por aquello de la separación mente-cuerpo, es separación, eh, energía masculina, Géminis es un signo masculino, mientras que la consciencia es integración, es fusión, es energía femenina, es, eh, es integración. Eh, está regido por Saturno, entonces se puede equiparar Saturno y Capricornio, son energías similares, normalmente la energía del planeta es como más focalizada, más, más puntual que la energía de, del signo. Y rige la Casa 10, que tradicionalmente nos habla, por ejemplo, de la profesión, pero ahora veremos un, un poquito más detalle sobre eso. Bueno, para los que no sepáis mucho de astrología, eh, deciros que la cúspide de la Casa 10 está aquí, donde, empieza, donde pone MC, y la cúspide de Capricornio sería donde aparece la rayita, que a veces pueden haber dos cuando hay cúspide de un signo, eh, donde está la rayita en este caso, es mi carta y tengo a Capricornio en la cúspide de la 3. Ahora quiero hablaros un poco de Saturno. Saturno eh, que ahora está, está muy de moda, no solamente porque se ha pasado tres pueblos paseándose por Capricornio junto con sus amiguetes Plutón y Júpiter, sino que porque ahora ha pasado Acuario junto a Júpiter y, y nos ha meneado, pero bien meneado, y más que lo hará a partir de ahora, no porque además, por ejemplo, Saturno en Acuario entró en marzo, que es cuando empezó, empezaron los encierres, y aquí, ahora otra vez empiezan los, eh, nos empiezan a confinar. no Entonces Saturno tiene que ver con la, con la constricción, con el confinamiento, tradicionalmente se le llama el gran maléfico, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, aquí lo que pasa es que si, si el ser humano está muy en la mente, está muy disociado, pues la mente va muy rápido, mucho más rápido que el cuerpo. Entonces, las leyes del cuerpo y de lo físico son diferentes o, o los ritmos son diferentes a los ritmos de la mente. Entonces, Saturno lo único que dice es, bájalo todo, bájalo todo y, y hazlo real, concrétalo, hazlo físico. ¿Vale? Entonces, requiere tiempo y no nos gusta tener tiempo. Tener que, o sea, nos gusta tener una idea y que ya se dé. Y si no se da ya, pues nos sentimos frustrados. Y entonces Saturno dice, pues ahora te vas a quedar en esa habitación llevando a cabo esa idea hasta que lo logres, porque si no, de aquí no sales, ¿no? Entonces, por eso no nos gusta, porque es como un maestro que, que nos dice, mira, tienes que hacer esto, ¿no? Saturno, fijaros, esa, esa foto, esa imagen, ese esa dibujo, es un Saturno comiéndose a sus hijos, ¿no? Eh, que pertenece a parte de la, de la mitología eh, griega, que sería Cronos, eh, que habla de que bueno, Saturno quiso matar, a, bueno le cortó los catapines a su padre Urano y se comió a sus hijos, menos a Júpiter, por miedo a que le mataran, y al final se le escapó Júpiter y ese fue el que se cargó a Saturno. Pero bueno, esas son otras historias. ¿no? La cosa es que son como muy, un poco un poco bestias y despiadados estos grandes dioses no no tienen no tienen miramientos como lo pueden tener si uno no es consciente Saturno como iba diciendo lo que nos pide es conciencia y si y si no y si no somos conscientes y si no aprendemos de las circunstancias si no nos adaptamos a la realidad tal y como es que no es la realidad no es como nos han contado en el patriarcado entonces se puede poner difícil entonces Uh, Saturno también se considera uno de los, junto con Júpiter, los, son los dos cronocratores, los señores del tiempo. Eh, también es el, por, la puerta del karma, se puede decir, porque Saturno es el último planeta visible que, como estos días, como iba diciendo, se ha hecho muy famoso porque se le puede ver muy claramente eh, como dos puntitos, Júpiter y Saturno, uno al lado del otro, en el cielo, en el momento del atardecer, ¿no? Ahora acabo de colgar en, en mi Instagram, en mis stories, una foto que he hecho de, de los dos. Muy chiquititos, muy chiquititos, pero bueno, ahí nos imaginamos lo, lo bellos que son como planetas. ¿no? Bien, a lo que iba, Saturno en la carta nos va a hablar de, de límite, de constricción, de dónde ponemos la autoridad fuera, dónde aquello que nos cuesta, aquello que se nos hace súper difícil, aquello que nos comprime, porque es una energía como que, es una energía femenina y nos hace como contraernos. Entonces, tener mucho Saturno te puede llevar a, a mucha contracción muscular, a mucho cierre muscular ¿no? y evidentemente eso te puede llevar a dolores y molestias. Pero luego explicaré por qué sucede eso con Saturno, porque hay un truco para, para cambiar eso un poco, ¿vale? Pero bueno, eh, tiene que ver con la cristalización, luego contaré más. Entonces, en Saturno, sobre todo si está en signos de agua, va a dar mucha soledad, mucho sentimiento de culpa, mmm, mucha, mucho aislamiento, mucha autosuficiencia también, mucha dificultad para conectar con lo, con lo emocional... Eh, y lo dicho, o sea, tiene mala fama y ay, se, se me olvidaba. Eh, la puerta del karma. Saturno, como puerta del karma, es porque es el último planeta visible. Entonces, a partir de allí, digamos, en la antigüedad, hasta que no se inventaron telescopios más potentes, solo se podía ver hasta Saturno, ¿no? y de hecho con el, con el ojos, con tu mirada, con tus ojos sin usar nada, es el último planeta que se puede ver. ¿no? Entonces, más allá están Urano, Neptuno y Plutón y esos se empezaron a observar a partir de finales del siglo XVIII, la revolución industrial, Urano fue el primero, cuando ya había aparatos más potentes para poder observarlos. Entonces, esos tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que además son muy lentos y su tránsito por cada signo tarda eh, como mínimo en el caso de Urano 7 años, como máximo en el caso de Plutón 32-33 años en, 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 los, en las épocas en que más tiempo está Plutón en un signo que no es durante este siglo. ¿no? Entonces eh, lo que sucede con esos planetas lentos que nos hablan del subconsciente y Saturno es el planeta que digamos de alguna manera filtra esa información del subconsciente para que nos llegue de una manera más matizada, eh, suavizada, eh, para que no nos reviente la cabeza, vamos, porque la, la energía mm, colectiva de estos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, es muy potente para nuestro cuerpo, para nuestro sistema, si lo encarnamos plenamente. Entonces, Saturno hace como de puerta del karma o como techo del ego también porque Saturno, Quirón, para mí, perdón, Saturno y Capricornio tienen que ver con el techo del ego que es como una especie de barrera que lo dicho, te protege pero al mismo tiempo te impide de alguna manera ir más allá pero está bien que te impida ir más allá para que no sufras por así decirlo ¿no? y hablando de karma a mí me gusta verlo como que antes el tiempo, Saturno, iba muy, muy lento y entonces, por ejemplo, una persona, si, si mataba a alguien, eh, las consecuencias seguramente no las iba a ver, las consecuencias kármicas, en esa misma vida, sino en vidas posteriores o lo iban a ver sus descendientes. ¿no? Eh, ahora todo eso ha cambiado desde que estamos abiertos psíquicamente a los planetas transpersonales el karma es cada vez más rápido, ya no va de una vida a otra, sino que en, en una misma vida puedes ver consecuencias kármicas muy inmediatamente de eh, tus acciones. ¿no? Y, y esto es una función saturnina. ¿vale? Esa, esa función de permitirte o no ver, conectar con el material más subconsciente, los transpersonales, es a lo que nos ayuda Saturno. ¿Qué pasa? Que cuanto más nos protege, más nos limita, más, menos desarrollo tenemos, pero menos nos afecta lo colectivo. Sin embargo, cuando eh, somos capaces de atravesar ese techo del ego, entonces nos abrimos más al subconsciente, pero estamos también más conectados con lo colectivo, ¿no? Para bien y para mal. O sea, generalmente para bien porque mm, a la larga eso nos permite ser más sensibles a los demás seres humanos, pero para mal cuando no tenemos la madurez, que es lo que nos exige Capricornio para sostener toda esa energía. ¿vale? Entonces Saturno para mí para nada es un gran maléfico, sino que es un planeta que te, que te obliga a encarnar, que te obliga a hacerte responsable de ti, de tu cuerpo, de lo que tú haces, de lo que tú vienes a hacer, de aquello que vienes a aportar, ¿Vale? Y, por ejemplo, una forma muy sencilla de leer a Saturno en tu carta es, porque Saturno también nos habla de este karma de, de, de vidas pasadas, ¿no? Es uno de los planetas que nos habla de, que nos da pistas de qué pasó en vidas pasadas, junto con la Luna, Nodo Sur, Plutón y a veces un poco Quirón. Entonces, eh, Saturno, en, en, por signo, se puede decir, por ejemplo, eh, si lo tienes en Saturno, en Leo, pues en esta vida se te ve limitada la expresión de tu principio leonino, de tu solaridad, de tu ser, para desarrollar la casa donde está Saturno. Con un compromiso donde tienes la cúspide de la casa, donde tienes Capu, eh, Capricornio, de desarrollar esa área para desarrollarte tú y luego eh, de ayudar a otros en esa área. De paso, también incluyes la casa 10, que sería la casa de profesión, y es la forma en que tú ayudas a otros según la casa de Capricornio. Así que, repito, es, esto es un juego, o sea, se puede jugar con la astrología y te puedes inventar lo que te da la gana. Y este es un juego que. que que, que me he inventado, ¿no? Entonces, Saturno por signo, en otra, día, en otra vida se te vio limitado. Mira, por ejemplo, yo tengo Saturno en Piscis, en casa 4, Capricornio en la cúspide de la 3 y Leo en la casa 10. Entonces, en otra vida se vio limitada, Piscis, mi eh, espiritualidad para que yo pudiera desarrollar mi casa 4, las emociones, las bases, la pertenencia... Y de esa manera, con un compromiso con mi casa 3, mi forma de comunicar para ayudar a conectar con otros y ayudar a poner palabras a, a, lo que, a, a las emociones que he tenido que desarrollar en esta vida eh, de, a los demás. Y con, de qué manera leo en casa 10 mostrándome tal y como soy, o sea, con mi propio brillo. ¿vale? Entonces se ve el juego así un poco de, de Saturno. Por cierto, dicho esto, eh, se dice también que donde tengas a Júpiter es donde por fin en una vida anterior desarrollaste la maestría Saturnina. ¿no? Entonces Saturno te invita a desarrollar maestría, Júpiter es donde ya obtuviste esa maestría y desde allí es como do desde donde puedes inspirar. Pero bien, entonces, eh, cualidades tradicionales, de porque luego veremos las cualidades según las astrologías del ser, de Capricornio. Capricornio nos habla pues, de, de las normas sociales, de las reglas, de la ley. La ley es algo que está entre lo sagitariano y lo capricorniano. ¿no? Lo sagitariano es un poco como, se habla de la ley divina, que tiene una parte de eso, pero eh, hay mucha parte de la ley que se cree el, el hombre, que se cree que tiene verdad. ¿no? Mientras que la ley capricorniana... Es una ley que es como que es metahumana, que está un poco más allá de, de, de lo humano. Dicho esto, Capricornio vibrando bajo es sagitariano, entonces esa ley serían las leyes eh, humanas. ¿no? Ahí quería simplemente matizar eso. Entonces habla de las normas sociales, de, la de las obligaciones, del respeto, de la paciencia, de perseverar, de aprender a manejar el tiempo. ¿vale? Pero claro, ¿qué tiempo? Pues el tiempo desde el punto de vista patriarcal es ese tiempo lineal donde hay un pasado, un presente y un futuro, que no es el tiempo cuántico, que eso quizás sea más acuariano. ¿no? La gente que es capricorniana somos muy trabajadores, somos muy... es como la, dicen la cabra que tira al monte, donde ¿no? nos ponemos una meta y, y allá vamos y podemos estar muchísimo tiempo dando lo que te pego para llegar al sitio. ¿no? Yo el, el tema con tanto capricornio que tengo en mi carta... El, el tema del tiempo, vamos, doy fe, a mí todo me cuesta muchísimo más que a la mayoría de la gente. Lo que pasa es que, claro, gracias a eso soy capaz de luego hacer consciente un talento que he desarrollado gracias a esa dificultad. ¿vale? Aquí está un poco la diferencia entre, entre, por ejemplo, Saturno y Quirón. Saturno habla de un talento desarrollado conscientemente, es decir, no te lo dan gratis, te lo tienes que currar, te lo tienes, tienes que averiguar esa dificultad en estas tres dimensiones para que luego seas un maestro en eso y puedas enseñar a los demás. Mientras que Quirón es un talento innato que trae tu alma y que lo, lo que hay que hacer es conectar con eso. ¿vale? Quirón no se aprende, se conecta. Saturno se tiene que aprender según cómo funcionan las reglas de la forma aquí y ahora. ¿no? Entonces, los Capricornios somos... Muy austeros, muy resilientes eh, por esa capacidad de aguante, por esa capacidad de sostenerse en un mismo sitio. Y esto, trabajador austero y resiliente, disciplinado, maduro, mmm, tiene fama de ser cosa buena, pero mmm, difiero. O sea, la austeridad, la resiliencia, el ser disciplinado, todo esto tiene mucho de negación de cáncer que es la gran asignatura pendiente de Capricornio hasta que evoluciona, o sea, un Capricornio sin integrar el signo opuesto cáncer bueno, como pasa con todos los signos se queda vibrando muy bajo entonces estar en en el trabajo, en el tengo que hacer, en la obligación, en el sostener, en aguantar, aguantar, en… pero aguantar, luego veremos matices con esto también, ¿no? El, esa dureza capricorniana, esa austeridad, esa frialdad que puede llegar a ser, también podemos ser muy fríos los capricornios, muy duros, muy, muy austeros, eso no es bueno, eso es sintomático de estar desconectadísimo de tu corazón, de estar como pollo sin cabeza intentando hacer las cosas para conseguir un reconocimiento, que nunca se logra, luego veremos que, por qué buscamos ese reconocimiento cuando veamos las astrologías del ser. Entonces, el, digamos que esa, esa austeridad es, es una desconexión del corazón que no hace que Capricornio sea Capricornio, sino que Capricornio se quede vibrando con Sagitario. O sea, la austeridad no es un talento, es, es una ausencia de uno mismo. Entonces no creo que ese deba ser, yo creo que ya estamos cambiando estos valores al entrar en esta era de, de acuario, que es acuario Leo, eh, vamos a cambiar mucho esos valores, Leo nos habla del corazón y le ayuda a Capricornio a conectar con el corazón, ¿no? pero bueno, somos rígidos y rígidos a todos los niveles, o sea, rigidez mental, rigidez a la hora de cuando quieres algo es como que te enfocas en una cosa y, y ese foco no cambia ¿no? Eh, es, eh, el estatus social es muy importante tradicionalmente capricor para Capricornio porque tiene que ver con el patriarcado con la jerarquía es la energía de la jerarquía del patriarcado ¿no? y, y entonces está como esta, también esta sede de reconocimiento que he dicho antes de hacer las cosas para ser reconocidos para lograr, para obtener qué para obtener al fin y al cabo el, ese, ese amor, ese reconocimiento, esa nutrición que nunca se tuvo. Por eso Capricornio es como es. ¿no? Y por eso el patriarcado tiene unos valores pff, eh, muy antihumanos que ahora, estarán, ahora vamos a empezar a, a cambiar y a verlo de otra manera totalmente diferente. O sea, vamos a dejar de quedarnos bloqueados por el techo del ego y vamos a poder saltar al otro lado y usar Capricornio como la base del ser entonces Capricornio tiene que ver con la concreción acordaos que es una energía femenina es una energía de concentración es una energía de, de, de apretamiento por así decirlo y lo que sucede con Capricornio es que y esto es donde hay que tener cuidado cuando tienes energía de Capricornio en tu carta de la forma en que sea así como tenemos esa capacidad para visualizar algo y decir, vale, esa, esa, esa meta que vislumbre en Sagitario la pongo ahí delante y voy a por ello. Entonces, al cristalizar, o al sea, poner el foco allí tan fijamente, porque es una cualidad que tiene Capricornio, es ser muy fijo en su foco, lo que sucede es que entonces puedo, por un lado, concretar esa realidad, que estoy proyectando, pero por otro lado, la puedo constreñir, la puedo cristalizar y la puedo limitar. ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en el patriarcado es típico las relaciones en base a roles, que es eh, cada uno, en vez de ser plenamente quien es, proyecta una parte que aparentemente no es aceptada socialmente sobre otros, y o, por ejemplo personas de su familia y esas personas a través del de foco puesto allí son limitadas a cumplir con esa proyección y no ser absolutamente nada más. Entonces como que con nuestro foco lo que podemos hacer cuando nos fijamos en alguien o cuando nos obsesionamos con alguien es limitarnos limitarlos, cristalizarlos, fijarlos en una única forma de comportarse. En otras for de otra, man o sea, en otra forma de decirlo es que lo que estamos haciendo es encarcelando a la gente, estamos limitando a las personas por solo poner el foco sobre una persona. Entonces, esto creo que es muy importante entenderlo porque el antídoto es muy sencillo, es poner más focos, o sea, poner el foco en más gente, es cambiar, es, por ejemplo, no apoyar tener una persona, sino en varias, no tener un socio, sino varios. Pero imagínate un capricornio con un socio, ¿vale? y le proyecta todo, toda la parte sucia que no quiere verse sobre el socio y de repente el socio le traiciona. No me sorprende, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, eh, el capricornio, debido también a este mecanismo de proyección que además tiene mucho que ver con el techo del ego, que, no, lo voy a hablar ahora, aunque lo pongo después, en las cualidades desde la energía del ser porque vienen muy a cuento y, y pertenece más a esta energía de las que os quiero contar. ¿no? Pero bueno, el, el fin justifica los medios tiene mucho que ver con esta actitud de, de estar tan disociado de tu corazón, de, de tú quién eres, por esa falta de nutrición y cuidado de cuando eras bebé, que acabas habitando eh, mentes ajenas... Y no solamente las mentes, sino al final la mente colectiva social, porque acordaos que Júpiter y Saturno son ambos planetas sociales, entonces ya va más allá de lo individual, son planetas que nos hablan de lo social, entonces mi mente está en qué está pensando la sociedad, cómo piensan los demás a nivel social. Entonces eso puede, hacer, puede llevarme tan lejos de mi corazón que por mucho que yo crea que pueda ser buena persona, al final termino siendo despiadado porque estoy desconectado de mí y desconectado de otros, ¿vale? Entonces esta faceta capricorniana no es nada sana, es fundamental eh, los que ya me seguís, eh, sabéis mi trabajo sobre el bebé interior, los que venís de nuevo podéis entrar en mi página web vivirdesdelser.com en herramientas, tenéis conectando con el cuerpo, y hay material y vídeos eh, sobre todo lo que tiene que ver con el bebé interior, así como en mi segundo libro, Vuelve a ti, que hay un capítulo entero dedicado al bebé interior. Entonces, en este caso tiene mucho que ver con las necesidades de conexión-nutrición no satisfechas. Eso es lo que hace que un bebé es, se salga de su cuerpo para ver qué, cómo piensan los demás y qué puede hacer para atraer a mamá y, por ende, eh, cuando eso se traslada a la sociedad, qué puedo hacer para atraer la mirada de otros, el reconocimiento de otros, el reconocimiento de mis jefes, los logros sociales, el estatus, que creo que me va a dar la, la, la sensación de bienestar, que es la que siempre he anhelado. ¿no? Y si os fijáis, la casa 10, no solo es la casa de, de la profesión, del estatus, sino también es la casa de, que tiene que ver con la madre. Hay diferentes... Opiniones, eh, según astrólogos, hay gente que dice la casa 4 es madre, la casa 10 es padre, muchos dicen lo contrario, eh, otros dicen que es una combinación, da igual, yo soy más partidaria de que casa 10 es madre, casa 4 es padre y clan, pero no es, soy partidaria de este, de este punto de vista, pero no soy 100% eh, digamos que no lo defiendo al cien ¿no? entiendo el otro punto de vista también o sea también estoy de acuerdo con el otro entonces Capricornio como no consiguió el amor de su mamá busca el amor del jefe de la sociedad el reconocimiento social pero lo busca tan fuera de sí que cada vez está más lejos de sentir su propia ternura, su propio corazón y por allí que son valores muy patriarcales nos secamos, nos secamos y nos alejamos de, de nuestro radar interno que es el corazón o sea, lo, si, si tú estás conectado con tu corazón ya puede haber, puede haber la crisis que quieras que tú vas a intuir el camino mejor para ti sin, ningún, sin ninguna duda la mente duda, el corazón sabe pero qué pasa, que desde la mente geminiana, de, disociada que es la mente patriarcal estamos bastante perdidos la, como iba diciendo, el techo del ego tiene que ver con Capricornio porque es, yo de hecho el techo del ego lo vi eh, energéticamente, lo vi una vez yo no, no, no siempre veo las cosas energéticamente las, eh, soy más de sentirlo en el cuerpo pero de, de repente un día fui a un congreso que se llamaba Vida después de la vida y había algunas personas un poco densas en el congreso y era un anfiteatro que tú entrabas por arriba y bajabas así, ¿no? Y entonces entré y de repente percibí como energéticamente, prácticamente vi como, como una especie de. Eran como egregores, ¿no? Como mmm, entidades energéticas poco definidas, alargadas, como que hacían un poco así, con una cabeza así, casi como las de algunos tiburones que tienen cabezas así. Y, y lo vi volar encima de la gente, estaba lleno. Y me quedé así, digo, ¿qué es eso? Y claro, entendí, me vino el concepto allí de techo, el techo del ego, el techo del ego. Y tardé un año y pico en desarrollar lo que era el techo del ego y comprender más profundamente, aunque entendí su asociación con, con Capricornio. Pero el techo del ego básicamente es todo aquello que hemos negado en base a culpas, ¿vale? porque el ego, la forma en que se funciona el ego o la disociación mente-cuerpo es que yo niego al disociarme una parte de mí que proyecto fuera. Entonces el, el culpable de lo que me sucede está fuera y yo no me hago cargo, yo no soy eso. ¿no? Tú eres el malo, yo no soy mala, yo soy buena, porque si soy buena pertenezco y si pertenezco me siento segura. Esto crea esta división, es como se gesta el ego. Entonces, esta división eh, se hace mediante la culpa. Ahora dirás, ah, pero es que yo no culpo a los demás, yo me culpo a mí mismo. Es exactamente lo mismo, pero perversamente te sitúas desde fuera de ti mirándote a ti desde afuera, que es lo mismo, o sea, sigue siendo echando el, la culpa fuera. Entonces, esa culpa que echas fuera es todas aquellas partes de ti que no ves en ti o que no asumes en ti, lo que va generando es ese residuo denso energético, se, va, se van quedando ciertas emociones eh, desintegradas y no resueltas y no colocadas y no experimentadas y eso es lo que genera esa capa de densa, de energía densa, que es el techo del ego. En otras palabras, si tú ves la vida como culpable, si echas la culpa fuera, o te echas la culpa a ti mismo, estás generando la caca del ego, que es esta capa de culpa, y con eso que tú has echado fuera, si tú quieres eh, ser consciente, o ser más consciente de lo que eres, o desarrollarte espiritualmente, o como quieras llamarlo, o iluminarte, me da igual cómo lo llames, te vas a chocar contra el techo del ego. Y eso te va a dar, ese coscorrón te obliga, te, te baja de golpe y la próxima vez que subes hacia allá es como que tienes que ir asumiendo todas esas culpas que has ido echando fuera. Porque si no, si no integras, si no recoges todo eso, toda esa energía densa que es tuya, ¿vale? pues no puedes atravesar el techo del ego. Y este año 2020, tan capricorniano, con Saturno, Júpiter y Plutón pasando por allí, a lo que nos ha invitado es justamente a eso, a recoger nuestra energía y vernos a nosotros. Entonces, hay muchísima gente que ha, de repente, gracias al confinamiento, ha empezado a. Hay otros que empezamos mucho antes, pero no. O sea, hay muchos, muchos, muchos que han empezado ahora a recoger su energía y hacerse cargo de sí mismos. Y esto es Capricornio sublimándose, ¿no? Eso es Capricornio elevado. Me hago cargo de todo aquello que había proyectado fuera. Me hago cargo de la, de la caca de mi ego, que al fin y al cabo es mío, o sea, no es mío, es, es un ego, es una caca colectiva y es una caca personal. Es colectiva porque no es la primera persona de tener ese conflicto, pero es personal porque eres tú que lo está viviendo desde tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, esto es, bueno, Capricornio nos habla de los valores de la sociedad patriarcal, que es todo este sistema jerárquico donde uno manda y tiene la autoridad y los otros no tienen ni idea y son unos ignorantes. Y si os fijáis, esto es un poco como la idea que tenemos de, de Dios. ¿no? Eh, vemos a, a Dios como alguien, ya sé que se va evolucionando en esta visión, pero tradicionalmente se ve como un ser hombre, eh, perfecto, con mucha mala leche, eh, siempre dispuesto a castigar a todo el mundo y los hijos son los culpables no por, por no querer, o sea, Adán y Eva que se comen la manzana y hacen lo que no tenían que haber hecho y son expulsados del paraíso. Entonces, como son culpables y malos, pues los echamos fuera. Entonces, esta dinámica de que el de arriba es el que sabe, es el que puede hacer lo que le da la gana... Eh, es el que dicta lo que se hace y lo que no. Es el que te dice cuando tú eres culpable y cuando tú no eres culpable. Es el que te, te, des, te descomulga, es el que te echa fuera eh, cuando le da la gana porque no has hecho lo que se supone que tenías que hacer sin que siquiera te lo dijera. ¿Esto suena a algo? Quizá política, por ejemplo. Eh, bueno, pues esta forma de funcionar es patriarcal y... Esto es como que, bueno, acabo de subir un vídeo sobre Papá Noel eh, diciendo que Papá Noel ha muerto eh, y yo creo que yo creo que sí, o sea, el arquetipo de Papá Noel es, es lo mismo, es el mismo arquetipo, o sea, es un señor con barba que si tú te portas bien, pues entonces te, te da regalitos, pero si te portas mal, no hay nada para ti. Entonces tú te, tú te quedas, imagínate que eres un montón de, una familia con un montón de hijos y que uno se va a quedar sin regalitos. O es mentira, de dar regalitos a todos, entonces uno se ha portado fatal y dice, pero si yo tengo lo mismo que el que se ha portado bien, ¿aquí qué está pasando? ¿no? En fin, también fijaros en el modelo que tenemos de, de Papá Noel. O sea, es un señor gordo con mucha barriga, con lo cual nos está denotando que tiene un problema de hígado. ¿no? El hígado está hinchado. Tiene los mofletes rojos con cuperosis. Esto es un indicador muy seguramente de alcoholismo. Entonces, es un señor alcohólico que entra por la noche en tu casa, que coge a los niños y los pone sobre su regazo. Es muy friki, muy friki. Y, y que encima lo ha inventado Coca-Cola. Primero era verde, luego rojo. Eh, y es el máximo símbolo del, del, del consumismo desaforado de, del capitalismo. O sea, porque la época de Navidad se ha convertido en... Sí, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, no se, no se celebraba. La, la Navidad era una, un día para estar en familia y punto, pero no había regalos en Navidad. Pero ahora de repente, como todo lo demás, se ha sumado como en, en, esta, en ese frenesí consumista. Entonces, ¿realmente queremos seguir con eso? O estas escenas de Navidad que cada vez eran más grandes y más grandes y más comida y más cantidad y bogavantes y lechones y yo qué sé. Cuanto más caro, mejor. Y luego todo el mundo comiendo y poniéndose enfermo y encima teniendo con indigestiones porque tener que aguantar de compartir la mesa con gente que no ha visto en todo el año porque prefieren no verlos porque no se llevan bien. Entonces, de verdad que todo lo que hemos aprendido este año mmm, capricorniano, muy muy capricorniano, pero de buen Capricornio, ¿no? De hacernos conscientes a base de aguantar y estar tiempo contigo mismo, de verdad queremos seguir esas tradiciones patriarcales mmm, muy poco orgánicas, mmm, muy poco amables, muy poco sensibles para con la naturaleza de, de la naturaleza de, de fuera y de los animales y las plantas, pero la naturaleza nuestra también. Entonces a los niños se lo pasan bien de muchas formas no hace falta inventarse historias eh, tan exageradas ¿no? y tan, no sé yo creo que Papá Noel tiene los días contados y, y ya cada vez menos gente mm, le resuena y este año es una excusa perfecta para, para ir pasando de él no en fin eh, ¿y qué más? Eh, Capricornio, ya a nivel de cuerpo lo que nos rige es eh, tiene que ver con los huesos y con la piel, entonces rigen las rodillas y, y todos los huesos del cuerpo. Entonces, ¿Qué hacen los huesos? Los huesos dan estructura. Capricornio se puede ver también como un andamio, ¿vale? entonces el, dan, te dan estructura, te dan sostén, pero hay un gran olvidado de la fisiología humana que ahora está empezando a cobrar cada vez más importancia y más valor, que es las fascias. O sea, el sistema fascial es un sistema súper extendido por todo el cuerpo. Es esa telita que cuando vas a hacer una pechuga de pollo, ves que tiene una telita, que esa telita se prolonga con los tendones, pues esto es la fascia. Entonces, el, la, el sistema de fascias lo recubre todo, todos los órganos, todos los músculos, todas las fibras musculares, todas las microfibras musculares están recubiertas de fascias. Y todos los bloqueos prácticamente que tenemos son por endurecimientos y rigidización de la fascia. Entonces, para que el, normalmente el músculo, si se hace duro y tenso, es por la fascia. Si se bloquea un músculo es por la fascia. De hecho, en la fascia es como una red súper eh, imbricada, intricada, eh, que es como una esponja de tal manera que si tú retiras de un ser humano todo lo que no es fascia lo que te queda es como Bob Esponja ¿no? o sea, una figura que es reconocible de esa persona pero todo, todo esponjita toda todo una especie de malla reticulada ¿no? que hecha de, de colágeno, hialurónico y evidentemente agua ¿vale? así que Capricornio para mí rige las fascias y en las fastias se albergan o las fascias es el órgano que, que, que permite mmm, la transmisión de la información de, de las memorias celulares, ¿vale? del entorno al cuerpo. La fascia es esa esponja que absorbe esa información. Y la fascia se endurece capricornianamente cuando, por repetición, repetición está asociado a cáncer, eh, necesitamos ahorrar energía, entonces yo, si yo siempre hago un mismo gesto, al final mi cuerpo lo que va a hacer es endurecer eh, la fascia, o sea, se va a endurecer para que yo pueda mantenerme en ese movimiento más tiempo, pero por ejemplo, no siempre esto es una ventaja mm, hay varias cadenas miofasciales, ¿no? una de ellas es la cadena de cierre, entonces en la cadena de cierre lo que sucede es que el cuerpo se contrae, entonces, por ejemplo, si te duele el hombro derecho, eh, si se te mete el, el pie derecho hacia adentro, si cuando estás eh, parado y quieto el pulgar se te mete hacia adentro, eh, junto con algunos otros síntomas, todo esto es indicativo de que la cadena de cierre, la cadena miofascial de cierre, está mm, sobreactivada, ¿no? Entonces, cuando esta cadena se sobreactiva, lo que puede suceder es que te rigidizas en ese cierre y ese cierre en definitiva lo que hace es que te, te dobla hacia adentro, o sea, te, do, te contrae el serrato, te gira el hombro hacia adentro, te mete la mano, te lo gira así, entonces te estás protegiendo el corazón y el hígado. Y también la pierna rota hacia adentro, entonces estás como queriendo evitar entonces aquí es muy curioso, ¿no? Porque si te proteges el hígado, estás como diciendo no quiero, o sea, me estoy protegiendo, me necesito proteger, pero no me atrevo a funcionar, o sea, no me atrevo a expresar la rabia. ¿vale? Y esta dinámica también es muy capricorniana. No me, no me atrevo a, a, a plantar cara, a expresar mi rabia, a ir a por lo que yo quiero, a hacer lo que me da la gana, a, a, a pegarte, a luchar contra ti o a irme para el otro lado. No me atrevo. entonces ¿cuándo no me atrevo? ¿vale? Pues normalmente es porque la persona que, te, que tú sientes que te agrede es la persona que está a tu lado, es alguien de tu familia, es un conocido, es tu jefe, es tu pareja, ¿vale? entonces esta respuesta de cierre nos puede, hablando de, de fascias y de capricornio, ¿no? nos rigidiza en una postura de defensa, entonces yo aguanto aquí cerrado defendiéndome de ti que te conozco, pero me puede más la pertenencia que el ser. Entonces aquí es muy importante hacerse esa pregunta, ¿no? ¿eres o perteneces? Porque si perteneces, no eres. Y si quieres ser, no puedes pretender que te reconozcan los, los de tu ámbito de pertenencia, porque esos solo pueden reconocer lo que se parece a ellos, no lo que eres tú. Ahí dejo eso. Entonces, desde la astrología, desde el ser, siempre tenemos en cuenta seis signos y luego la, la cruz a la que pertenece, en este caso la cruz cardinal. Y los seis signos son el signo anterior y posterior y los tres de enfrente. ¿vale? Lo marco... Eh, Aquí las, estas flechas son negras, pero en, en la carta serían semisextiles que son flechas verdes, junto con quincuncios, también verdes, son eh, aspectos evolutivos, que nos hablan de cómo evoluciona de un signo a otro. ¿no? En este caso, Capricornio viene de Sagitario, tiene como escollo a Géminis, empieza a madurar integrando la polaridad de Cáncer, evoluciona... Con, eh, asumiendo el talento de Leo y eh, se sublima en Acuario. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues Capricornio vibrando bajo es Sagitario. Es, eh, eh, esto es así porque lo digo yo, esta es la ley, eh, es muy, muy de buenos y malos, muy de separar a unos y otros es muy poco flexible en su, en su pensamiento, es Sagitario bajo, Capricornio mirando bajo, es Sagitario. ¿no? ¿Qué pasa? Que el escollo de Capricornio es Géminis, que es la mente disociada, que es creer que hay buenos y malos, que creer que el que es diferente hay que separarlo porque es tu enemigo, es la disociación mente-cuerpo, es estar en el ego y no estar conectado contigo, es estar totalmente en la mente y no vivir tus emociones, entonces ¿cómo, se, cómo madura Capricornio, madura conectando con su corazón, con su ternura, con cuidándose, mimándose, mmm, conectando emocionalmente, pero co para conectar emocionalmente no, hay, no es cuestión de, pues a ver tú que eres muy duro y seco, empieza a conectarte emocionalmente ya, ¿No? Entonces la persona que es duro y seco está en el tengo que, hacer, tengo, que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que conectarme y tengo que nutrirme y tengo que... Y desde allí no te conectas. O sea, la única forma de conectarte y nutrirte es atendiéndote a ti, a tu bebé interior, a tu cuerpo, siendo amable, siendo dulce, siendo estando tranquilo y relajado contigo, hablándote bien, eligiendo lo que te gusta y lo que no, no cogerlo. Atreverte a priorizarte por encima de todo lo demás. Es decir, primero yo, primero me cuido a mí, elijo en cada momento lo que necesito y lo que quiero, no me expongo, no me, no me dejo llevar por lo que, por lo que desean otros. el Capricornio tiene un punto de, está como demasiado desnudo ante el mundo, entonces en vez de protegerse y cuidarse, tiene la tendencia a olvidarse e irse por ahí, ¿no? a vivir desde la piel hacia afuera, por así decirlo. Luego Capricornio se eh, madura, en, perdón, evoluciona con el talento de Leo. Y Leo, ahí viene el reconocimiento, ¿no? Entonces, eh, vibrando bajo, Leo busca el reconocimiento de, de sus iguales, de su ámbito de pertenencia, de cáncer. Pero una vez que sublimamos a Leo, lo que logramos es conectar con la esencia, con el ser, con tu corazón. Leo nos habla de la conexión con el corazón, que solo se logra una vez que te has nutrido y te has cuidado con mucho mimo y con muy buenas palabras hacia ti, con mucha paciencia, con mucha ternura, con mucha contención. ¿vale? Y de esa manera podemos conectar con el corazón y una vez que, como decía antes, cuando estás conectado con tu corazón, entonces la vida fluye. O sea, es como que este es el radar que te guía a donde tengas que ir. Ya no estás en la mente geminiana, sino que estás en el corazón. Y de esa manera puedes salir al mundo y empezar a ser, en el caso de Capricornio, como un, como un pilar en el sentido de que tiene claro sus conceptos, tiene claro lo que, lo que ha aprendido, lo que ha esencializado, cómo son las cosas. Y desde allí permite que los demás en el grupo, en la humanidad, evolucionen, se desarrollen y Capricornio se convierte en el punto fijo en vez de fijar a otros por esa inseguridad emocional que tiene de base. Y Capricornio pertenece, como he dicho, a la cruz cardinal y esto nos indica que cuando vibra abajo, eh, digamos, perdón, en las bases, lo que tiene es a Aries y eso es lo que lleva a Capricornio a ser muy solitario, a, a, a no recibir, no aceptar la ayuda de los demás, a ser muy austero, Aries es el guerrero, o sea, un guerrero cuando va a la batalla eh, no duerme en cualquier sitio, es, es muy duro, ¿no? muy, muy fuerte, muy individualista también. ¿no? El, la ventaja cuando se madura es que tiene claro que hacia dónde quiere ir y va a por lo que quiere, ¿no? pero también tiene que aprender a ir más allá de esa tendencia solitaria y ermitaña de, de escudarse de los demás. Eh, como cáncer ya lo hemos visto, es cuidarse, mimarse, eh, nutrirse y Libra está en el medio cielo para Capricornio y eso significa que Libra es el signo que nos habla de cómo me abro al otro. Capricornio cuando está evolucionado se abre al dar y al recibir, se abre a, a conectarse con los demás, a, a no, estar, no ser un ser solitario, sino ser una persona que se integra con los demás, que colabora con los demás y que sabe dar y recibir con los demás. Y ahora quiero hablaros de las cualidades desde la astrología, desde el ser de Capricornio. ¿no? entonces Capricornio es eh, esencia es, es la suma de todos los pasos anteriores, de los nueve signos anteriores, todo lo que se ha aprendido allí, Capricornio dice vale, creo que lo entiendo esto lo, lo veis mucho en mi forma de comunicar, que soy muy muy Capricornio, como he dicho al principio o sea, tengo eh, Luna, Mercurio y Sol en Capricornio, más eh, Saturno en la 4 Saturno, Luna, Quirón en la 4, Quirón, Luna y, ...y leo en la 10... En la ¿no? ...entonces eso hace como mucha energía capricorniana... ...entonces yo cojo mucha información... ...y la, lo que hago es la destripo... La, ...busco a ver de qué manera todo es verdad... ...qué es lo que tiene en común... ...qué es lo que hay en esencia de todo... ...y de esa manera también conseguir conectar... ...con tu propia esencia... ¿no? ...en esos dos sentidos... ...entonces Capricornio es cristal también... ...es el cristal, es la cristalización como he dicho antes, para bien y para mal. Entonces, la, el cristal es una forma esencial, que es una, una forma geométrica que se replica, que se repite, y eso es la definición de cristal. Entonces, Capricornio es ser capaz de percibir es el cristal esencial, ¿no? el patrón inicial que, que se despliega. ¿no? O sea, básicamente son patrones, intent, averiguar o entender los patrones. Capricornio es consciencia, como he dicho, es cuando por fin te haces responsable de la culpa que has proyectado, en vez de sentirte culpable, asumes tu experiencia, entonces puedes ser consciente, no, asumes tu sombra, asumes sentir las diferentes emociones a las cuales nos invitan ese tránsito de Escorpio y Sagitario que ya hablé en los meses anteriores y de esa manera es como conseguimos atravesar el techo del ego y usarlo como la base del ser, que es una base esencializada. ¿no? Luego hay un concepto que es el de Pilar Capricorniano. Eh, yo he visto que la gente que tiene energía Capricornio-Cáncer o muy activos el eje vertical, a veces en 9-3, pero sobre todo cuando es en, en 4-10, algunas veces también he visto a lo mejor Capricornio cáncer y están en otro eje, a lo mejor uno o siete, ¿vale? eso ya es cuestión de sentirlo cada uno, pero son personas que tienen una parte tan luminosa como oscura, Entonces, son personas que tienen una función de pilar y cuando uno tiene una función de pilar, que es un concepto muy capricorniano, porque el Capricornio... Mmm, madurado, es un capricornio que funciona como un pilar alrededor del cual los demás se pueden desplegar, desarrollar y sostener. ¿no? Aunque idealmente, como he dicho antes, eh, más que un pilar lo ideal es tener al menos dos más, entonces en total tres, para que la red que se despliegue allí se sostenga mejor. Eh, esto tiene que ver con, las, con la, la geometría de las redes. Entonces no, una red que se sostiene en un palo no es mucha red, ¿vale? Cae. Una red que se sostiene en tres pilares, a partir de allí puede ir creciendo y desplegándose. Entonces, el pilar capricorniano es como, como un hueco. Entonces, las personas que tienen este tipo de función, eh, por un lado, es muy fácil... A ver, ¿cómo lo digo? Ellos pueden captar, pueden ser pilares que canalizan la luz y que esa luz vaya a la Tierra. Pero... Con las identificaciones patriarcales y con la disoci disociación del ego, eh, lo que suele entrar primero es la oscuridad. Entonces son personas muy proclives a rodearse de gente de mucha densidad que les vomita encima todas sus historias y tal. Y entonces, aunque ellos se esfuercen por estar bien, están tan fuera de sí, tan disociados de sí, que atraen mucha energía densa. Entonces, de alguna manera, si no cuidan ese pilar lo que terminan haciendo es chupándose, eh, por así decirlo, y hablando en plata toda la mierda de los demás. Con lo cual, los demás se quedan así como muy guay, pero tú te estás tragando demasiado. Y esto no sirve a unos y a otros, porque los que se quedan muy guay no aprenden nada, y tú tampoco. Entonces, mmm, hay que tener cuidado con eh, tragarse eh, la mierda ajena, y la mejor manera es cuidándote, nutriéndote y eligiendo lo que es bueno para ti, para que ese pilar sea un pilar de luz que traiga luz a la Tierra y no un pilar de sombras que repita las sombras, que repita todos los valores patriarcales que ya de sobra conocemos y estamos un poco hartos de ellos a estas alturas. Entonces lo he dicho, eh, el techo del ego es una cualidad capricorniana que, que ya he hablado antes y las pruebas del techo del ego son el techo del ego puede funcionar a diferentes niveles, a nivel pequeñito o a nivel macro entonces las pruebas del techo del ego son aquellas circunstancias que ocurren, que suceden que aparecen, que tu energía atrae cuando tú has intencionado hacer algo diferente cuando tú has intencionado un cambio en tu vida el patrón antiguo va a aparecer con fuerza para que tú te afiances en tu intención de cambio pero ¿qué pasa? Que muchas veces caemos en el reto que nos plantea la prueba del techo del ego y seguimos repitiendo el mismo patrón de siempre. Por ejemplo, eh, estás toda la vida cuidando de tu familia y que no les falte de nada y que estén todos bien y todo eso. Y de repente dices, a partir de ahora me voy a cuidar yo a mí misma. ¿Qué sucede? Que de repente tu madre se cae, se rompe el brazo y... Dices, ay, es que me siento mal, me siento culpable, si no, voy a cuidarla todos los días a todas horas, ¿no? Entonces, eso sería ceder ante la prueba del techo del ego, porque la prueba te viene, pero si tú no la alimentas con tu atención y tu intención, rápidamente esa prueba se disuelve, pero no llegamos a darnos cuenta de ello porque la sociedad patriarcal ha definido esa dinámica como castigo divino. ¿Os acordáis de Adán y Eva y la manzana y el castigo divino de ser expulsados del paraíso? Pues si tú te sientes culpable, eh, te quedas ahí enganchado al patrón antiguo y por eso lo, lo, lo calificaron como castigo divino. Y si tú no te sientes culpable y cambias, a partir de ahí lo que puedes hacer es crear tu realidad. No es que te expulsen del paraíso, es que tú te vas porque eso nunca fue un paraíso. Luego la base del ser, que ya he mencionado, flexibilidad y tensegridad, ¿no? Antes he dicho que la fascia es parte del sistema, el sistema fascial es parte de, de Capricornio y el sistema fascial con, con los músculos y, y los huesos forman un sistema que está en equilibrio, que forma una tensegridad, que es un sistema flexible que siempre recupera la, la forma, ¿no? Entonces, Capricornio sublimado es flexible, es algo que permite eh, variaciones, que permite presiones, que permite circunstancias, pero siempre recupera su flexibilidad, su, su tensegridad, su forma original, por mucho que le, que le aplasten. A esto lo llaman resiliencia, yo, no, yo la resiliencia es una palabra un poco como ¿Sabéis esa expresión que dice encima de puta paleada? O sea, es que la resiliencia da por hecho de que la vida es sufrimiento. Y perdona, no. La resistencia es sufrimiento. La vida es fluir. ¿Vale? Y la resistencia es del ego. El que sufre es del ego. La vida no es así. Así que Capricornio sublimado es flexible. Y como decía antes... La clave para flexibilizar a Capricornio es hacerte cargo de tus proyecciones, recoger toda tu energía, no culpando fuera, haciendo, o sea, toda tu experiencia es parte de ti, siempre que miro fuera vuelvo a mirarme a mí, qué quiero, qué necesito, cómo me puedo estar, sentir mejor, cómo me puedo sentir más cómoda. Entonces, requisitos para la flexibilidad capricorniana es no... Cristalizar la mirada, ¿no? que por eso decía lo de los pilares, que son otras personas. En cuanto en los grupos la energía circula, ¿vale? En, cuando hay dos personas, la energía se queda así, se estanca. Cuando hay un círculo, la energía también se puede encerrar dentro del círculo, cuando hay tres personas. Eso genera una dinámica que por regla general siempre es abierta. O sea, es mucho más fácil que la energía corra. ¿vale? Es más difícil que entre tres se estanque la energía. Entonces, eh, en las, los tres pilares o el cambio de foco es lo que ayuda también a flexibilizar, a que esa energía no se estanque y es, es uno de los tips muy importantes para, para Capricornio. Y en cuanto a la parte del cuerpo que es muy normal en Capricornio como que el cuerpo se anquilose, se rigidice, se, se tense, vale se nos contracture por todos los sitios, eh, es fundamental el movimiento, que para eso está Aries en la base, o sea, el movimiento energético, el ir a por lo que tú quieres, el, el, el no quedarte esperando a ver qué hacen los demás y qué quieren los demás, eh, que eso es lo que digamos, desde el punto de vista de no respetarme a mí, ¿vale? O sea, si yo espero a ver qué quieren los demás, que se supone lo que tengo que hacer, que si la autoridad mía está puesta externamente, entonces eh, ahí se me puede desequilibrar la energía y es cuando eh, es fundamental aprender o hacer un ejercicio de conscientemente seguir tu impulso, o sea, ir a por cosas que tú quieras independientemente de si fracasas o no pero si Capricornio está muy disociado, está tan pendiente de la aprobación externa que entonces termina sintiéndose culpable por querer hacer lo que quiere y al no hacerlo se atasca la energía ¿Vale? entonces es muy importante hacer lo que tú quieres que no significa atropellar a los demás pero normalmente mmm, la clave, o sea, la clave de hacer lo que quieres, normalmente Capricornio está demasiado pendiente de los demás en modo pringado y cuando ya ha alcanzado mucho éxito, ahí ya sí que puede ser y va por lo que quiere, pero va por lo que quiere no desde el alineamiento con el ser, sino desde, desde el ego y muy disociado, no y no es desde allí, sino que es tener en cuenta al otro, pero desde tu alineación contigo primero, que es lo fundamental, ¿no? Y bueno, ahora quiero repasar un poco lo que es Sol, Luna, Saturno, Quirón, Nodo Norte, Ascendente y eh, Lead. Entonces, Sol en Capricornio. ¿no? Antes los Capricornianos son, pues somos esto, austeros, eh, creemos que hay una autoridad externa a la cual intentamos agradar para que nos reconozca por aquello que mamá no nos reconoció. Eh, somos. Serios, somos responsables, somos maduros, pero el viaje va de ser muy joven de pequeño a, a ser muy juvenil, juveniles de, de mayores y tener, eh, desarrollar una maestría. ¿no? Entonces Para que veáis un poco el, el aspecto este juvenil de, del Capricornio, yo tengo, voy a cumplir 55 años ahora en, en enero, el 20 de enero. Y normalmente la gente, bueno, aparte que me rodeo de gente que tiene como 14 años menos que yo, pero, pero me suelen echar entre 7 y 14 años menos de los que tengo, ¿no? Eh, luego, otra visión del Sol es, eh, me gusta ver la cara oculta del Sol y de la Luna, que es el signo opuesto. Entonces, desde esta perspectiva, el signo opuesto de Capricornio es cáncer y por eso el... Um, y, en, el, en, el, en las astrologías del ser, el signo anterior a cáncer es Géminis y el posterior al Leo. ¿vale? Entonces, por eso el Capricornio es, intenta proteger a los demás siendo el centro de todo. ¿no? Y tiene que llegar al regalo de, de, de papá para Sol en Capricornio, es convertirse en una autoridad consciente eh, que dirige a los demás o que, o que apoya el desarrollo de los demás y que sostiene las oportunidades de futuro para los demás. ¿Vale? Que es Acuario, ¿no? Entonces, eh, este papel que es un papel leonino de Capricornio es el regalo que eh, para Sol en Capricornio ha desarrollado papá y es aquello lo que tenemos que tomar. Pero muchas veces en busca del reconocimiento... Eh, estamos tan ansiosos de que nos den lo que mamá no nos dio, que luego pasamos a papá y esperamos que papá nos dé y papá no da muestra y somos nosotros quienes tenemos que ver a papá no al revés ¿vale? entonces cuando ves a papá y ves de qué manera desarrolló eh, la expresión leonina del el tránsito de cáncer a Leo entonces ese es el regalo que papá ha traído para ti en cuanto a la luna ay lunita esta luna la tengo por cinco da, es una luna fría, es una mamá fría distante, austera eh, cumplidora pendiente de las normas sociales, poco cariñosa muy trabajadora muchas veces eh, mucho énfasis en la importancia de cumplir y de hacer ¿no? como muy casi militar diría yo eh, Aries en el fondo cielo eh, entonces, esta luna te hace desarrollar una coraza muy, muy fuerte porque es como nacer del revés. Es como que la parte tierna y blandita de dentro está por fuera. Y tú naces, es como, imagínate un bebé que nace en medio de una calle de Calcuta. Pues eso es una luna en Capricornio, ¿no? Totalmente expuesto a todo lo que hay alrededor y ninguna protección contra eso. Entonces, uno no le queda más que cerrarse sobre sí mismo para protegerse ¿vale? y luego es todo un trabajo para ir deshaciendo esos nudos que, que has creado para, para poder protegerte entonces capricornio termina luna en capricornio ayudando a otros eh, pero es, en ese ayudar a otros, en realidad lo que está haciendo es está ayudando a sí mismo, ¿no? porque es una forma de proyectar fuera su propia desvalía, pero al hacerlo, al ayudar a otros, viéndolos como pobrecitos, como inválidos, como yo te ayudo, en realidad lo que está haciendo está cristalizándoles en, en, en ese rol interior y eso no sirve a nadie, ni a ti ni a los demás. ¿no? Entonces es, es importante no, no seguir esa dinámica. Capricornio, pongo ahí corazón pequeño, eh, porque como está, como ha recibido tan poco, hemos recibido tan poco de, de, de pequeños, poco cariño, poca atención, pocos abrazos o ninguno. Entonces, como que te acostumbras con poco. y la abundancia cuesta cuando hay mucho Capricornio, para bien y para mal, ¿no? Entonces, digamos que no necesitas grandes cantidades de, de, de afecto, de cariño y tal, pero sí que tenemos un corazón muy sensible, eh, muy cubierto, muy tapado, muy encostrado, ¿no? Y lo que sí que es importante cuando tienes esta lunita es que alguien te rompa el corazón puede parecer malo, pero es un regalo. A mí me pasó en 2003 eh, que me conecté con, con un, mi primer novieta así de la, de la adolescencia y nada fue como muy así, fue una conexión ahí súper buena, pero al cabo de un mes desapareció por completo sin mediar palabra y sin darme explicaciones y me hundió, me hundió. Estuve ocho meses que no... O sea, estaba tan encerrada en mí que era incapaz de... No había móviles, entonces eh, no había WhatsApp y todas esas cosas, apenas estaban los primeros móviles. Y yo era incapaz de, de decir oye, ¿qué pasa? Enviarle un mensaje, un email o llamarle por teléfono. Estaba tan encerrada que no podía, ¿no? Y me había abierto tanto, tan ansiosamente porque con esta luna estás tan desesperado porque alguien te abrace y te dé mimos y te tienes tanta ansia que cuando te abres así y, te, y te, te dan porque claro, cuando te abres así va a pasar lo que pasó con tu mamá ¿vale? Se va, vas a encontrar la misma frialdad que con mamá que es la que resuena con tu luna que entonces es que me hundí y pillé una depresión que fue la, la tercera yo he tenido, he tenido melancólica de pequeña pues con todo ese Capri Luna ya te digo y he tenido tres depresiones en mi vida esa fue la tercera que me hundió por completo me hundió por completo o se me rompió el corazón totalmente ¿no? y sin embargo fue gracias a, a eso a partir de allí que es, mi corazón empezó a poder abrirse más y más y más ¿no? ahora ya sí que siento mi corazón o sea siento como me va informando de, de todo y cómo elige y lo, y lo siento con mucha claridad. ¿no? Y ahí pongo trabajo les nutre. O sea, el, el, para nosotros es como que no poder parar de trabajar. O sea, somos súper productivos, pero es como, es como un placer trabajar. ¿no? Eh, no parar. La cosa está en que ese, eso que tú hagas, que sea algo que esté alineado con tu ser porque es, es muy fácil perderse y distraerse en obligaciones y en tengo que es, que eso cuando estoy tengo que, tengo que, te, te contraes, te contraes, y entonces no estás conectado con tu corazón, ¿no? entonces ahí hay que también afinar un poco. Y en el caso de la madre, la lunita en Capricornio tiene el, el diálogo interno de mamá, es cáncer, Géminis cáncer, que es... Eh, mamá no tuvo un lugar para ella, generalmente porque se lo, un hermano quitó su lugar de alguna manera, ¿no? Un hermano era más protagonista, o ocupó el espacio que tenía que haber ocupado ella, o le, literalmente le sacó de, de su espacio, de, de la casa o como fuera, ¿no? Entonces, eh, la invitación es a ser en lugar de pertenecer, es, o sea, si... Sino darte cuenta de que la pertenencia es en realidad es un yugo, es una cárcel, que es un regalo que te echen de un sitio. ¿vale? Entonces, a ver, que hay alguien por ahí con el micrófono encendido, si puedes apagarlo, porfa, lo agradezco. Entonces, Capricornio, la invitación es a expresar tu singularidad. En el caso de Saturno, eh, esto es de, de Liz Green y de Pablo Flores lo de Quirón. Saturno en Capricornio es un Saturno en, en su casa, es lo que hemos tenido durante dos años y pico, que acaba de salir ahora de Capricornio y ya veis la que ha montado junto con Plutón y Júpiter, ¿no? Entonces eh, es, un, es, es una posición muy natural, pero muy dura para Capricornio. Entonces es como te obliga como a, a a, te, a, te, crea como una estructura, como un sentimiento de, de obligación, de tener que cumplir, de tener que hacer, o sea, mucha identificación, o sea, es como que aumenta mucho el arquetipo de, de Capricornio y, y también el sentimiento de ser rechazados, que el rechazo tiene que ver con las necesidades de conexión nutrición no satisfechas. Entonces puede haber una madre que es muy dominante, también es muy normal con Saturno en Capricornio, Saturno 10. Hacerse cargo de la madre, cuidar a la madre, o te, incluso con Sol en Capricornio, o, eh, es tener la, sentir la obligación de, de tener que cuidar de ella en, en su edad avanzada, es muy típico, y además con un sentimiento de culpa y de responsabilidad. El miedo al fracaso, al ridículo, por todo lo que ya he comentado antes. Eh, también es muy típico el arquetipo de la buena esposa, o sea, el, el me trago lo que sea pero yo cumplo con mi papel de buena esposa. Yo conocí una pareja que era, y esto habrá pff, mogollón de gente así, él era un empresario, un gran empresario, con un montón de negocios y tal, y ella, eh, la mujer, eh, enjuta, resecada casi, ¿no? Eh, con un hombre al que no quería, un hombre que le ponía los cuernos todo el rato, siempre estaba, porque además él era de, de buen ver, ¿no? y... Y ella realmente estaba allí por la tarjeta de crédito, nada más. ¿no? Entonces ella cumplía su papel de buena esposa de estar ahí apoyando, pero en realidad estaba por la tarjeta de crédito. O sea, un poco... Y esto puede ser muy de... en, en la, una de las versiones más bajas de, de este Saturno. ¿no? Eh, en la versión más alta es, es un maestro, pero en su mejor versión. Un maestro sutil, un maestro discreto. no También esto... Hay un trabajo de Jan Spiller que está en, en español está como el libro de astrología espiritual y en ella habla de los eclipses prenatales y el eclipse prenatal solar en Capricornio es muy duro y austero ¿no? porque también como parecido a Lilith aumenta mucho el, el, la energía del signo y el arquetipo. ¿no? Entonces habla de de tener que vivir todos los estamentos sociales, eh, no saltarse ninguno, no puedes llegar al éxito de la noche a la mañana, tienes que ir paso a paso en todo, tienes que comprender profundamente cómo funciona la empresa, la sociedad, la gente, eh, tienes que pasar peldaño a peldaño y si no lo haces, eh, pasas una, una época de, de reclusión o de confinamiento, por ejemplo, el, el eclipse solar prenatal en Capricornio lo tenía Amy Winehouse, lo tiene Ed, North, Ed, Ed um, Snowden, que es el que delató a la NSA americana, a la Agencia de Seguridad. Y, y esto es lo que da, este Saturno en Capricornio es una posición un poco durilla en ese sentido. ¿no? Lo puede equilibrar un buen Júpiter, eso habría que ver. Quirón. Quirón en Capricornio, esto está sacado de, del texto de, de un libro de texto que tiene Pablo Flores que da cuando haces la formación de Quirón o la formación de, de astrología con él. Y el módulo de Quirón se puede hacer aparte y lo recomiendo encarecidamente porque es buenísimo. Entonces, eh, Quirón en Capricornio eh, lo que crea es como... Quirón en Capricornio tiene unos padres, unas figuras de autoridad eh, muy estrictas, muy castrantes, que no permiten que el niño sea niño. ¿no? Entonces hay tanta exigencia, pueden ser padres, pueden ser maestros, que tiene, eh, hay como una especie de, de dificultad para, para, para vivir la profesión, la, para, para conectar con la misión de vida. ¿no? Porque, se asocia todo ello a, a dolor, entonces cuesta mucho, son personas que les cuesta arrancar en su trabajo, que les cuesta ir a por lo que quieren, que les cuesta desarrollar su millón de, vida, de misión de vida. O... Y esto es parecido también a, a lo que he visto con personas que tienen Nodo Norte en cáncer, no también tienen un poco este punto, como tienen Nodo Sur en Capricornio y el, el arquetipo capricorniano fuerte, cuesta mucho ir a, a por lo que tú realmente quieres porque se asocia a experiencias, a la exigencia, a la frialdad recibida de pequeño, a la castración. ¿no? entonces También hay una sensación de ser menos, de no tener confianza, de no valer. Y lo que tienen que aprender es a desarrollar un sentido sólido de sí mismos para poder alinearse con su misión desde el corazón. Y desde allí ayudar a otros. Un Quirón en 10 una, una un Capricornio es una persona que puede ayudar a sanar a otros. ¿no? Y eso me recuerda un poco, eh, tú también tienes tirón eh, Quirón en Tauro en casa 10, Vivi. Eh, entonces el, eh, hay un ejemplo que tengo una amiga que justo me llamó esta tarde porque con Saturno-Júpiter que acaban de entrar en acuario está la cosa ahí muy movidita, cambiando identidades. Ella es Capricornio, está sufriendo un cambio de identidad muy importante y le está generando un desasosiego muy profundo. Entonces ese desasosiego viene precisamente de ese, ese bebé, esa niña interior que no fue cuidada lo suficiente, en este caso por eh, lo que yo percibo como patrones una madre que no pudo um, alimentarla eh, porque la niña eh, se cerraba, ¿no? Digamos, tenía mucha sensibilidad, pero cuando la madre, que tenía mucha energía un poco tensa y tóxica, le intentaba alimentar, la niña se cerraba, entonces era muy difícil, había que tener mucha paciencia y seguramente la madre o no pudo terminar de darle de mamar y tuvo que darle leches eh, preparadas o cosas por el estilo. Digamos que entonces. Esta niña no recibió esa calidez y en lugar de tener madre, recibió química. ¿vale? Y esto le, le dejó con un registro de desnutrición y, y de falta de cuidado, que en ocasiones en las que entra en crisis, como lo que nos pasa a todos, eh, esos patrones regresivos salen a la superficie. Entonces, se olvida de alimentarse, se olvida de comer y empieza a nutrirse de cosas tóxicas, por ejemplo, de noticias que no le hacen daño, de pensamientos eh, negativos, eh, y se cierra y se aísla de todo el mundo, repitiendo ese patrón de bebé. Entonces me llama en crisis y diciendo, estoy sufriendo una crisis de identidad, es como que no sé quién soy y tal, y digo, perfecto, es Capricornio, es lo que te toca este año, ¿no? Y quiero volver a lo de antes, quiero que me digas que puedo volver a, a, a tener la vida que tenía antes eh, y asegurarme y darme el teléfono para poder conectar con esta persona para que yo me pueda asegurar de que eso es una opción. Y digo, no, te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque entonces lo que haría sería reafirmar la, la identidad antigua y lo que está cayendo astrológicamente ahora es lo que no hay que hacer. Hay que de, permitirse abrir, abrirse a lo nuevo, con y ser capaz de sostener la indefinición de lo nuevo, la inseguridad sobre lo nuevo. No sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo puedo sostener eso? Cuidando las necesidades de mi bebé interior. Es decir, prestando atención a qué necesito comer, cómo me puedo dar calor, cómo me puedo sentir cómoda. Porque solo así puedo confiar en mí, confiar en mi cuerpo, recordar mis recursos, estar tan consciente en mí que soy mi propio sostén, reconocer mi propia maestría en la vida sobre mis recursos y desde allí puedo abrirme en plena confianza y con total vulnerabilidad a la vida y a los demás. Y desde allí me abro a la magia de la vida. Y eso es Capricornio sublimado. ¿vale? Y con Quirón, pues siempre está esa, ahí está la promesa, porque eh, Quirón al fin y al cabo... Dicen que es el sanador herido, pero para mí es la conexión con el alma. Entonces, eh, del Ascendente, Ascendente Capri, que tiene también lo suyo, este trabajo es de Eugenio Caruti. También Eugenio tiene trabajo de las lunas, súper, súper recomendable, muy bueno. En el Ascendente... Eh, Capricornio viene de Sagitario, entonces tiene los signos de fuego en la memoria. Un ascendente en Capricornio y un ascendente en Tierra tiene fuego en la memoria, es decir, le cuesta mucho porque viene de, de su memoria es de hacer lo que quiere, ¿no? El, ah, fuego, ah, expansivo, voy para aquí, para allá, hago lo que quiero. Y con el ascendente Capricornio le toca, no, ya no te toca hacer lo que quieres. Ahora te toca apechugar, aguantar y quedarte ahí quieto y sostenerlo todo, y trabajar más duro que nadie, y quedarte solo todo el rato, ¿para qué? Para que llegue un momento en que te des cuenta que eso te da placer. Y dices, ¿Ah, ¿cómo? Si está, ¿Me estabas diciendo lo contrario? No, a ver, no es placer en el tengo que hacer pollo sin cabeza, el pollo sin cabeza está huyendo, es placer en decir yo soy esto, yo tengo todo esto, he aprendido todo esto, he desarrollado todo esto, y ahora desde aquí, desde lo que es, todo lo que he aprendido, todo lo que sé, todo lo que soy, desde aquí, aquí estoy, para apoyaros a vosotros y que para, para que vosotros vayáis más allá de lo que he ido yo. Eso es la esencia de Capricornio. Entonces, desde aquí, mi placer, mi libertad está en ver ¿Cómo gracias a lo mío vosotros podéis volar? Ese es el regalo de un ascendente capricornio. ¿no? Eh, y también el captar lo esencial desde una sensibilidad extrema. Así como parecía que era un signo duro, sin embargo es femenino. Y capricornio esconde muchísima sensibilidad, tanta como fácil es para, para él disociarse y alejarse de su propio corazón. La casa con Capricornio en la cúspide es el ámbito en el cual vas a sufrir demoras, límites y dificultades. ¿no? Y todo eso es para que tú desarrolles un sentido de ti mismo y de tu misión en la vida y de qué manera tú puedes responsabilizarte de eso que aprendes y cómo puedes enseñarlo para ayudar a los demás. Luego, no, Norte, y ya nos estamos acercando al final... Nodo Norte en Capricornio viene del Nodo Sur en Cáncer, entonces es vidas pasadas en un entorno familiar, aquí nos conocemos a todo el mundo, esto es casi como la mafia, pero un poco menos heavy, entonces es como que, pues aquí alguien se encargaba de tomar las decisiones y yo súper cómoda aquí en mi casa, pues a lo mío y tal, y esta vida dice no, mira, chica, ahora ya lo que te toca es salir al mundo y dar tus talentos a los demás, no te quedes ahí enterrado en casa en tu zona de confort, porque además, esa zona de confort canceriana está un poco revuelta, porque estás ahí en eso pero eh, hay mucho drama cuando hay nodo sur en, en cáncer o en escorpio suele haber mucho drama mucha ¡Ay, no, porque tú, porque no, porque yo no, tú no, puedes irte, porque si te vas haces eso, y tal. o sea, hay como mucho rollo ¿no? entonces en esta vida vienen a, a, a elevarse por encima de los dramas, a ver las cosas con esa perspectiva sagitario-capricorniana, ¿no? acuariana, sagitario-capricornio-acuario, nos permiten como esa visión más por encima decir, ah, vale, mira, pues no voy a entrar en, en ese drama, ¿no? A, aprender a no tomarse las cosas tan personales, ¿no? Va de ti. Eh, un un sur en, en cáncer se puede ofender mucho, ¿no? Porque... Ah, fíjate lo que me ha dicho, fíjate lo que me ha hecho. dice, no, o sea, a ver, tú, tú lo tuyo, el otro lo suyo. Si algo te molesta, lo dices, no se da por hecho, pero no solo en cáncer, es como que da muchas cosas por hecho, ¿no? Porque está acostumbrada a siempre vivir, siempre encarnando con la misma gente una y otra vez, qué pesados, macho. Eh, aprender a respetar la propia capacidad de logro, de decisión también en la vida, pero igualmente respetar la de los demás y aprender a tener la confianza. ...para aprovechar las oportunidades... ...porque es muy frecuente... ...en este genodal ...tanto el con nodo norte en Capricornio... ...como nodo sur en Capricornio... Eh, el, ...el boicotearse... ¿no? Eh, el, el, ...el no sentir la confianza... ...como para ir a por lo que tú quieres... ¿no? ...y ya por último... ...hablaros de Lilith... ...el lenguaje del alma... Mi le llamo en este caso... ...más allá de la Matrix elevando la conciencia entonces eh, estas personas vienen de una familia eh, donde hay memorias de, de fracasar, o sea donde hay gente que ha fracasado, entonces memorias de fracaso en el trabajo, entonces es gente que normalmente se cree que tienen que lograr y cumplir en, en ciertas estructuras sociales un papel para conseguir algo y nunca llega, no entonces están muy tullidos emocionalmente y a mi padre tenía esta, esta Lilith, tenía Lilith en Capricornio en conjunción con saturno y, y además haciendo un semisextil a, a mi Sol él a principios de Capricornio y yo el Sol a finales de Capricornio y entonces él, él por ejemplo era diplomático y lo diplomático te vas subiendo tal y claro, siempre la sensación de, de que de que no te reconocen, de que no es suficiente, y eso hay mucha desconexión de lo emocional, de hecho él era ápata, o sea, no tenía emociones, tenía dos, encendido y apagado y ya está, no creía en las emociones, eh, totalmente intelectualizado, geminiano, muy intelectual, y como que hay una sensación de, de, de nunca lograr conectar con aquello que, que, que te puede satisfacer o que te puede traer los logros y demás. Y eso lo que hace es que tengas problemas con la autoridad y problemas con tus, con tus compañeros, ¿no? porque como que hay una sobreexigencia, autoexigencia y exigencia externa que hace que al final alejes a todo el mundo de, de ti ¿no? con, con esta élite. Entonces también puede haber mucho sentimiento de culpa. Eh, y ese sentimiento de culpa puede llevar a dolor en el cuerpo. ¿no? Hay, por ejemplo, dos personajes famosos con esta Lilith, son eh, John F. Kennedy y Roosevelt, dos presidentes americanos. ¿no? Que Roosevelt tenía polio y John F. Kennedy se conocía que, bueno, problemas en la espalda y en las piernas, con un dolor intensísimo y vivía a base de morfina. ¿no? Y creo que Roosevelt también. También es una posición que te obliga como no, a desarrollar mucha conciencia social, a conectar mucho con la gente, a, ser muy, a hacerte muy consciente de, de la sociedad. ¿no? De hecho, mi padre, sobre todo en, en los, sus últimos años, tenía un grupo de amigos y todo el rato les contaba historias y filosofías sobre eh, la sociedad y los, y los países y los gobiernos y las culturas. ¿no? Era mucha conciencia de cómo funcionan las sociedades. ¿no? Eh, pero al final, lo que, lo que obliga a esta posición es a hacer esa mirada hacia adentro, ¿no? a, a, a encarar la noche oscura del alma. Allí en la imagen, eh, que digo, más allá de la Matrix, está Neo, y de hecho, Keanu Reeves, que es el, el actor que hace de Neo, él tiene esta Lilith, y su, suele pasar esto con los actores: o sea, suelen tener eh, cartas astrales que representan muy bien a los personajes que están representando. ¿no? Y. Y él pasó su noche oscura del alma que, con, con la muerte de su bebé y de su mujer que le llevó hacia adentro, hacia una depresión y, y a una y a mucha austeridad, pero al mismo tiempo a cultivar unos valores muy humanos que le han convertido en un referente sutil, porque Capricornio tiene esto que mmm, son maestros pero cuando realmente están en su sitio son, son, son maestros sutiles ¿no? somos maestros sutiles, no... no, no no somos tan rimbombantes como otros ¿no? signos que a lo mejor un leo, leo puramente es mucho más extrovertido y más tal, sino que es una maestría mucho más suave. Pero esta Lilith, en su máxima expresión, son influencers, son personas que vienen a influir a los demás a través de ese proceso de interiorización, de conexión con sus emociones, de atravesar la noche oscura del alma, de hacerse con la culpa, de nutrirse, de cuidarse... Y cuando lo consiguen y además muy importante para el equilibrio para estas personas es conectar con lo multidimensional. Abrir la mente. ¿Os acordáis que Capricornio-Géminis va muy unidos. Si la mente está cerrada, no sublimamos a Capricornio. Entonces, tenemos que abrir la mente y la mejor manera es a través del lenguaje simbólico, por ejemplo, la astrología, la numerología. Todo esto nos ayuda a expandir la mente y por eso uso esta imagen también, que es la escena de Matrix, de la película Matrix, en cuando Neo por fin descubre, o se es capaz de ver de forma esencial el patrón básico, el cristal que hay detrás en el programa, ¿no? que normalmente vemos una cosa, pero detrás están los píxeles o la información que compone eso que tú estás viendo. Y, en, y está, en esta foto, en esta imagen, es el momento en que Neo es capaz de percibir de qué manera la Matrix es simplemente una ilusión, ¿no? Y esto lo hace por esa, esa capacidad de aumentar eh, su percepción a, a lo multidimensional, que es la clave para, eh, o que es parte del, proces, del proceso de esencializar Capricornio, de atravesar el techo del ego y de eh, ser capaz de sostenerse eh, sobre la base del ser, que es este signo tan maravilloso. Un poco difícil, un poco duro, pero tan maravilloso que es el mío y me encanta. <ríe> y espero que hayáis disfrutado de, de la energía de Capricornio. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.